0: Víte, kolik firem nemá žádný plán pro případ kybernetického útoku? 77%! Nenechávejte svůj podnik v ohrožení. Chráníme váš biznis v digitálním světě. T-Business. Dobrý den u ranního briefingu hospodářských novin. Je zimní ráno, čtvrtek, 30. listopadu. Poslanci celý včerejší den věnovali rozpočtu České republiky na příští rok. Připomeňme, že má mít schodek 252 miliardy korun, meziročně o 43 miliardy méně než letos. Příjmová a výdajová stránka pak započítává opatření uvedená v konsolidačním balíčku, vůči kterým se v posledních dnech protestovali učitelé i lékaři. Rozpočet ale děsí i firmy. Ani ne tak kvůli zvýšení daně z příjmu právnických osob, jako proto, že stát od příštího roku přestane dotovat ceny energií a tzv. podpora obnovitelných zdrojů se vrátí na účty klientů. Spolu s prudkým růstem ceny regulované složky energie se obávají prudkého zvýšení cen. O tom, jestli se v rozpočtu dají ještě najít nějaké peníze právě na energie, se nyní budeme bavit s ekonomickým analytikem Národní rozpočtové rady Danielem Bartou. Vítejte u nás. Dobrý den. Hnutí Ano dlouhodobě tvrdí, že na podporu energie se vzít peníze z povolenek. E, šlo by to a kolik jich vlastně rozpočet dostává?
1: Tak co se emisních povolenek týče, tak já také vnímám, že je velký zmatek v tom, kolik vlastně příjmů Česká republika z prodeje emisních povolenek má a na co je vlastně přesně může využít. Tak tady bych začal tím, že ty povolenky máme dva typy, existují dva typy povolenek. Každý typ směřuje do jiného rozpočtu státu, do jiné kapsy státu a z každé té kapsy se lze lze zafinancovat jiné výdaje.
0: A šlo by z toho teda zafinancovat právě tu podporu energie pro domácnosti nebo alespoň pro firmy?
1: Co se týče těch prvních povolenek, to jsou tzv. žluté povolenky. Já jenom chci upozornit, že se nejedná o žádný oficiální termín, ale spíše o úřednickou hantýrku. Tak ty žluté povolenky, to jsou typicky povolenky vysoutěžené v národních aukcích, nakoupené českými firmami a ty směřují přímo do státního rozpočtu. Zatímco v letech ještě 2020, 2021, 22 to bylo kolem 15-16 miliard, tak s růstem ceny povolenky se budeme v roce 2020. pohybovat okolo 40 miliard, co se příjmu pro státní rozpočet týče. A otázka by tedy mohla znít, co lze z těchto 40 miliard ve státním rozpočtu zafinancovat, jestli má vlastně vláda, jestli z toho vláda může zafinancovat cokoliv. ta hlavně,
0: aby si z toho může zafinancovat tu energii.
1: Ona z toho může zafinancovat de facto všechno, Až ten rozpočet se staví, tak akorát výdaje za 40 miliard musí takzvaně ožlutit. To znamená, že výdaje státního rozpočtu ve výši příjmu z povolenek, čili ve výši 40 miliard pro příští rok, musí ožlutit. Musí takzvaně některé výdaje označit za výdaje související s energetikou, se zelenou transformací a s vysokými cenami energií. Je to nastaveno hodně volně, to znamená, že na příští rok jsou ožluceny například výdaje na příspěvek nabydlení, určitá část, která souvisí právě s vyššími cenami energií, jsou ožluceny například ty zbylé dotace na obnovitelné zdroje za 8,5 miliardy, jsou ožluceny výdaje na dopravní obslužnost, čili kompenzace dopravcům za to, že, že tedy vlastně provozují například železniční spoje, protože železniční doprava je taky brána jako zelená doprava, jsou to dotace státnímu fondu dopravní infrastruktury, také na modernizaci železnic, to znamená, opět to spadne do těch zelených, respektive žlutých výdajů. Ta odpověď na tu otázku je ano, vláda by z toho mohla vlastně financovat i příspěvky, nebo říkujeme, transfery dotace firmám na energie, ale Problém je ten, že tyto peníze už jsou rozebrány. Vláda už ožlutila jiné výdaje, to znamená, že ano, přidat to tam teoreticky šlo, ale bylo by to samozřejmě pouze na úkor dluhů, na úkor vyššího deficitu. No
0: ale státní fond dopravní infrastruktury může být financován i jinými penězi než prostřednictvím těch žlutých povolenek, ne? Jako jinými evropskými penězi?
1: Ono, a abych to řekl ještě přesněji, ono zkrátka všechny příjmy, které státní rozpočet má, hodíme na jednu hromadu, a to se týče i těch emisních povolenek, a až ten rozpočet sestavíme, tak zkrátka. Výdaje ve výši těch emisních povolenek, těch příjmů z emisních povolenek, musíme vlastně ex post takovým teoretickým cvičením pouze ožlutit. A zkrátka ožluceny jsou ty výdaje, o kterých jsem hovořil. To znamená, ano, mohli jsme tam ještě přidat vlastně jiný typ výdaje, který bychom ožlutili. To znamená, jiný typ výdaje bychom zase mohli odžlutit, ale jak říkám, bylo by to pouze na úkor vyššího deficitu a vyššího zadlužení.
0: A nebo by prostě nějaká část. Aktuálně podporované ekonomiky tu podporu nedostala, stejně jako ji nedostanou firmy a spotřebitelé na elektřinu.
1: Je to klidně možné. To už je samozřejmě o prioritě vlády. A zkrátka, ano, ze státního rozpočtu lze zafinancovat cokoliv, čili samozřejmě, že z těch žlutých povolenek to zafinancovat šlo, ale jenom jsem chtěl upozornit na to, že se nejedná o žádné volné peníze, které by někde ležely, ale normálně je využíváme a využíváme zejména tedy na dopravu dotace na obnovitelné zdroje, příspěvek na bydlení a mm-hmm. tak dále.
0: A vy jste říkal, že ještě druhý typ povolenek, tak tam je kolik peněz?
1: Tak druhý typ povolenek v té úřednické hantýrce to jsou takzvané zelené povolenky. To jsou povolenky z celoevropských aukcí, kde vlastně Určité procento z těch celoevropských aukcí směřuje do tzv. modernizačních fondů, to jsou speciálně zřízené fondy v deseti energeticky náročných, méně vyspělých zemí Evropské unie. Jednou z těch zemí je i Česká republika a ta tak dostane do tohoto speciálního fondu zhruba 500 miliard korun mezi lety 2021 až 2030, čili ročně okolo 40 miliard korun částka 40 miliard korun je tam tedy i na příští rok v modernizačním fondu, to je fond, který spravuje státní fond životního prostředí, stojí tedy bokem mimo státní rozpočet a tady už ta libovůle vlády není na tom, na co může tyto prostředky utratit, Peníze z Modernizačního fondu lze utratit pouze na kapitálové investiční výdaje. To znamená, musí se jednat o zelené investice, o investice nějakým způsobem související se zelenou transformací. Pro představu posluchačů z Modernizačního fondu se například tento rok nebo příští rok financují modernizace tepláren, fotovoltaiky, solární parky, dekarbonizace některých elektráren a tak dále.
0: Já se zeptám, je tady poněkud kontroverzní program, nebo program, který vyvolal kontroverze, který je velmi štědře zadotovaný, a to je opravdu po babičce, tak ten destaj toho modernizačního fondu?
1: Ano, modernizační fond, jak jsem říkal, má 40 miliard. Jedním z těch programů modernizačního fondu je program House Energ, což je tedy program, kde ty prostředky směřují na například zateplování rezidenčních objektů a tak dále. Sem patří například Nová zelená úsporám, pod kterou patří právě pod program Opravdům po babičce, patří sem Nová zelená úsporá Light. A já vím, že občas koluje nějaká šílená částka, která by na toto měla být vyčleněna, ale skutečnost je taková, že v celém modernizačním fondu, jak jsem říkal, je na rok 2024 40 miliard na ten House Hausenerg, čili. Na ty, na ty programy pro rezidenční nemovitosti směřuje nějakých 11 miliard. To znamená, že se bavíme o 11 miliardách korun v roce 2024, které jdou z modernizačního fondu na novou zelenou úsporám. Jejíž součástí je i podprogram opravdu po babičce.
0: Takže tyto peníze nejdou přesunout na podporu cen elektřiny. Ten modernizační fond ten je absolutně zablokovaný, co se týká podpory něčeho jiného, než těch zelených investic?
1: Právní výklady se stále ještě liší, ještě stále se ve veřejném prostoru občas objeví teze, zda by i tak se z toho nemohly zafinancovat ještě dotace, myšleno ty běžné dotace. Nejsem právník, nechci dělat právní výklad té Evropské směrnice. Ta otázka podle mě je taková uh, u právě analytiku nebo právníků, kteří se domnívají, že by to šlo, tak je ta otázka taková. Lze zafinancovat dnešní vysokou regulovanou složku elektřiny pomocí nějaké dotace, protože se vlastně může jednat svým způsobem o zelený investiční výdaj, jelikož vysoká regulovaná cena je důsledkem již dříve uskutečněných zelených investic. Ten výklad nedokážu posoudit, nakolik je možný, nakolik není. Já osobně si myslím, že, že spíše ne a že tedy skutečně se musí jednat o nové zelené projekty. Na druhou stranu chci říct, že vlastně tahle debata už, nechci říct, že nemá cenu, ale tenhle balónek je zahraný. Zkrátka ty videe už jsou alokovány do jiných projektů, o těch, o kterých jsem mluvil a více peněz tam zkrátka není.
0: Tak když to schrneme, tak rozpočet na příští rok má 40 miliard povolené, které si určil sám, to jsou ty žluté, potom je tam dalších 40, 46 miliard, ty druhé, dohromady je to 86 miliard, prostě do 100 miliard, což je obrovská částka, která je v příštím roce už rozebraná. Jak velká vůle bude v dalších letech, jako bude moc rozpočet opět počítat s tím, že tam takto přistane kolem 90 miliard?
1: Já se domnívám, že ano, protože co se týče těch žlutých povolenek, neboli těch povolenek, které jsou součástí státního rozpočtu, tak... Ty skutečně v posledních dvou letech se vyšplhaly z nějakých 16 miliard na 40 miliard. Je to logické, odvíjí se to od ceny povolenky, která, která dramaticky vzrostla, čili tam se ta predikce bude dělat každoročně, zejména právě podle množství poptávaných povolenek a právě podle ceny povolenky. Co se týče modernizačního fondu, tak tam skutečně tím, že tam je alokovaná ta velká částka, o které jsem mluvil na těch 10 let, tak od oka můžeme říct, že tam každý rok bude okolo těch 40-50 miliard.
0: Takže teoreticky, kdyby se vláda rozhodla zadotovat cenu elektřiny v roce 2025, tak to může udělat.
1: Teď už si myslím, že nikoliv. Protože já jsem sice říkal, že z těch žlutých povolenek by to teoreticky šlo, je to Zkrátka normální výdaj státního rozpočtu, ve chvíli, kdyby se vláda rozhodla to udělat ze žlutých povolenek, z povolenek náležících státnímu rozpočtu, tak k tomu můžeme přistupovat jako k jakémukoliv jinému výdaji. Zkrátka je to další výdaj státního rozpočtu, pokud nebude krytý dodatečnými příjmy, jde to do deficitu, čili do dluhu. To, proč říkám, že už to teďka nejde, je ten důvod je takový, že rozpočet už je v nějaké fázi a v tuto chvíli ty základní parametry rozpočtu jsou jich schváleny. Já jsem myslela
0: na rok 25, ne na příští rok, ale o rok později. Až bude sestavovat příštím roce další rozpočet, tak teoreticky by tam mohla ty peníze zaposlat. Pokud bude cena elektřiny velká a pokud by se k tomuto kroku rozhodla, tak pořád ještě ty povolenky, co jdou do rozpočtu, může využít na podporu v roce 2025.
1: Ano, tak pokud se bavíme o těch povolenkách ve státním rozpočtu, o těch vlastně žlutých povolenkách, tak ano, tady je to pouze na tom, co se rozhodne vláda zafinancovat. Akorát upozorňuji, že Opět, bylo by to zkrátka dodatečný výdaj státního rozpočtu, to znamená, pokud by se neosekali jiné výdaje státního rozpočtu, pokud by se nezvýšily jiné příjmy státního rozpočtu, tak by to zkrátka bylo na, na, na úkor vyššího dluhu a na úkor vyššího deficitu.
0: Děkuji. to byl analytik Národní rozpočtové rady Daniel Barta. Děkuji za návštěvu.
1: Já děkuji, hezký den.
0: A teď už přehled hlavních zpráv. Lidé se zřejmě budou moci od příštího roku prokazovat prozatím českým úřadům a institucím digitální podobou osobních dokladů místo fyzických. Zavedení elektronických stejnopisů průkazů včera schválila sněmovna ve vládní novele o právu na digitální služby. Digitální opisy budou podle předlohy dobrovolné, nenahradí fyzické dokumenty a nebude možné použít ani pro dálkové prokazování totožnosti. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zhoršila výhled růstu globální ekonomiky na letošní rok. Na 2,9% zatímco dosud počítala s 3% růstem. Příští rok tempo růstu dál zpomalí. Globální ekonomika se ale podle této organizace vyhne takzvanému tvrdému přistání. Riziko recese ovšem stále trvá. Na vině jsou přetrvávající problémy na trhu s bydlením, vysoké ceny ropy a pomalé poskytování úvěrů. Rodičovský příspěvek se od ledna příštího roku zřejmě zvýší na 350 tisíc korun. Senát to včera schválil v rámci novely o státní sociální podpoře. Růst o 50 tisíc korun se bude týkat pouze rodičů dětí, které se narodí od počátku příštího roku. A výplata příspěvku se zkrátí ze čtyř let na tři roky.
2: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Německu v listopadu překvapivě výrazně kleslo a to jak podle národní metodiky, tak podle metodiky harmonizované se způsobem výpočtů v Evropské unii. Podle těchto údajů inflace zmírnila na 2,3% z říjnových 3%. Inflace se tak dostala na nejnižší úroveň od poloviny roku 2021. Schválený zákon o ruském rozpočtu na rok 2024 ukazuje, že Kreml plánuje dlouhou válku. Rekordních 40% výdajů půjde do armády a na bezpečnost. Právě válečný průmysl spolu s úspěšným obcházením sankcí drží ruské hospodářství nad vodou. Experti ale varují, že v dlouhodobém horizontu není současný stav udržitelný. S pokračujícími boji počítá i Ukrajina, která plánuje příští rok hospodařit s obrovským deficitem, aby posílila obrany schopnost země a zajistila vlastní výrobu dronů, zbraní a munice. Slovensko rozšíří stávající jednostranný zákaz dovozu čtyř zemědělských komodit z Ukrajiny o další potraviny a zboží. Země rovněž zpřísní pravidla tranzitu zásilek s tímto nákladem přes své území. Vyplývá to ze středečního rozhodnutí vlády.
0: A to je z dnešního raního briefingu vše. Pěkný den vám přeje i Julia Hrstková.